0: Es gibt immer noch, wenn der Künstler sich meldet, wir eine kleine Belohnung. Also, jedenfalls, wir predigen in dieser Weihnachtszeit über diese fünf Begriffe und wir sprachen bereits über Treue und über Mut und reden heute über die Liebe. Das ist ja wahrscheinlich eine der, der meist, ich glaube eine der meistgenutzten Formulierungen zum, zum Weihnachtsfest. Weihnachten das Fest. Der Liebe. Und es ist auch, auch wahr, finde ich. Nichts verändert unsere Welt so sehr, wie wenn Liebe da ist und diese Liebe dann in, in Taten und, und in Worten eine Form findet. Und man könnte sagen, Weihnachten wird Liebe Gottes handgreiflich, also im guten Sinne dieses Wortes. Man kann diese Liebe greifen mit der Hand. Jesus Christus wird geboren und Jesus wird der sein, der das ganze. Leben der Welt auf den Kopf stellen wird und der wieder das Leben herstellt, wie Gott es sich ursprünglich mal gedacht hat, als er zu Beginn der Zeiten gesagt hat, es werde Licht. Kennt ihr diese Karte? Auf einigen Stühlen von euren Stühlen liegen sie auch, ihr dürft sie gerne mitnehmen und benutzen als, als Weihnachtskarte. Diese Karte, also es ist extra so geschrieben, dass unten hier unten achten steht. Ja? Also frohe Wein, achten. Und bitte am Fonfest bitte besonders auf das Kind in der Krippe achten. Das ist ja dieses Wortspiel, dieser. Karte und diese Karte ist schon ziemlich alt, die haben wir vor Jahren schon mal ausgeteilt, die ist von Marburger, den Marburger Medien, die gibt es schon lange. Ich finde diese Karte einfach schön, ich mag dieses Wortspiel mit dem Achten auf das Kind in der Krippe und dieses Jahr haben sie jetzt einen Videoclip dazu produziert, der dauert dreieinhalb Minuten und ich möchte ihn euch gleich gerne zeigen. Noch eine kurze Beschreibung, was ihr da sehen werdet. Es ist jetzt so fiktiv, dass eine, eine Werbeagentur praktisch einen kleinen 3-Minuten-Clip über die Geburt im Stall dreht. Über die Geburt von Jesus im Stall. Das ist der Clip zu dieser Karte. Und wahrscheinlich werden einige sagen, naja, das ist ja nun ganz schön übertrieben. Ja, soll auch so sein. Es soll ja eine bestimmte Botschaft drüber bringen. Und ein bisschen frage ich mich, ob es denn wirklich so übertrieben ist. Okay, wir gucken mal den Clip und danach geht die Predigt weiter.
1: Sie, ein Kind ist geboren, ein Sohn ist uns gegeben geben ihm den Namen Jesus. Danke, Aus. Sieht toll aus. Aber mir fehlt noch das Weihnachtsgefühl. Ihr besucht die Eltern? Jo. Was habt ihr dabei? Gold, Weihrauch, Das ist altmodisch. Haben wir was anderes? Wir brauchen große, moderne, wertvolle Geschenke. Das sind echte Geschenke. Für solche Geschenke müsst ihr euch auch nicht schämen. Es ist Weihnachten, Jungs, also alles wunderbar. Project Xmas, Szene 25, Take 2. Sie, ein Kind ist geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Sorry, sorry, da fehlt was. Das fühlt sich noch nicht nach Weihnachten an. Das Gefühl ist da, aber noch nicht ganz. Haben wir sowas wie Weihnachtsbäume? Perfekt, genau das meine ich. Alle bereit? Ja, fangen ja. wir nochmal von vorne an. Project Xmas, Szene 25, Take 3. Sie, ein Kind ist geboren. Ein Stop! Ihr seid großartig, aber ich vermisse dieses kleine Ding, was Weihnachten zu Weihnachten macht. Weihnachten ist Licht. Also lasst uns Licht machen. Sehr gut, Leute. Szene 25, Take 4. Sieh, ein Wartet kind. mal, Abbruch. Was habt ihr überhaupt an? Das sieht doch gar nicht festlich aus. Lasst euch mal was anderes anziehen. Okay. Ja, das passt besser. Sehr schick. Setzt euch schon mal. Wir brauchen noch einen Tisch oder irgendwas für den Feinschliff. Perfekt. Maria, du bist ja nicht mehr schwanger. Gönn dir ein Gläschen. Wenn das kein Weihnachten ist. Szene 25, Tag 5. Ein Sohn ist geboren. Stopp. Ich frage mich gerade, wer ihr seid. Flüchtlinge, Wanderer. Wir sind Hirten. Können wir ein paar hübsche Mädchen haben? Bitte. Wow. So mag ich Weihnachten. Sehr gut. Genau, spielt mit der Kamera. Szene 25, take 6. 7. Okay, stopp nochmal. Sieht echt gut aus. Richtig süß. Es wird immer weihnachtlicher. Allerdings sollte es eine weiße Weihnacht sein. Ich will Schnee, Leute. Perfekt. Das sieht fantastisch aus. Sehr schön. Jetzt klappt's. Szene 25, take 7. Ein Kind ist uns geboren. Yeah. Jetzt bitte noch die Wintersportler. Die gehören nämlich auch zu Weihnachten. Fantastisch. Seht euch das an. Richtig gut. Das ist ein Wahnsinnsbild. Hammer! Sie, ein Kind ist geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Wir geben ihm den Namen Jesus. Das ist Weihnachten. Schaut euch um. Genial. Unglaublich. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Baby hier nicht reinpasst. Ich stelle das Baby mal weg. Ho, 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 ho. Feuerwerk! Frohe, frohe Weihnachten.
0: Ich hoffe, ihr mögt ihn, ich mochte ihn sehr. Und die Frage ist einfach die, ob es vielleicht doch so ist, dass, dass vieles in dem Drumherum von, von Weihnachten uns, uns Menschen doch dahin bringt, dass wir viel weniger auf dieses Kind in der Krippe achten. Weil, weil Glauben, also nicht nur Weihnachten, Glauben bedeutet ja, auf, auf dieses Kind zu achten. Ich möchte uns heute nur drei Bibelverse zeigen, die, die genau das beschreiben, nämlich dieses, was es eigentlich bedeutet, auf, auf diese, diese Liebe zu achten und ich möchte zu Beginn starten mit vielleicht einem der bekanntesten Sätze aus der Bibel, die genau das beschreibt, dieses, worum es geht, dieses Achten auf die Liebe, ein über den ihr bestimmt schon die eine oder andere Predigt gehört habt. Ich meine, es 3 Vers 16, vielleicht einer der bekanntesten Verse aus der Bibel, gleich nach Psalm 23. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben und umso mehr wir, wir Weihnachten in die Mitte stellen oder umso mehr wir die Mitte von Weihnachten suchen, umso mehr finden wir diesen Vers. Und vielleicht gelingt es uns jetzt einen ganz kleinen Augenblick, diesen Vers, wo ja Gott etwas über sich sagt, nicht nur intellektuell und verstandesmäßig und theologisch zu sehen, sondern dass wir einen Augenblick versuchen, diesen Vers einmal ganz persönlich zu fühlen für uns. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Es geht, Weihnachten sagt Gott, Gott liebt diese Welt und Weihnachten sagt dann, Gott liebt mich. So, auf diese Weise. Dafür die Krippe, dafür den Stall, dafür die Engel, dafür die Geburt, dafür das Leben, dafür das Sterben von Jesus. Und Jesus ist ja, hier sehr klar auch in diesem Vers, er sagt ja, es es gibt ein, ein Verlorensein, weil das, sagt er, geschieht ja, damit wir nicht verloren werden. Es gibt also ein, ein Verlorensein des Menschen und Liebe Gottes sagt, ich kann das kaum aushalten, dieses Verlorensein des Menschen. Und deswegen sagt er, ich möchte, diese Liebe gibt jedem, der an ihn glaubt, das, das gibt das ewige Leben dass heute beginnen kann, dass das Liebe schenkt und das Glaube greift. Und vielleicht gelingt es uns, ich bin gleich 30 Sekunden still, ja, dass wir einen Augenblick nur spüren können, was bedeutet das eigentlich für mein Leben, dass Gott dir sagt, so liebe ich dich. Dieser Satz ist ja nicht sehr kompliziert, er ist, er ist sehr einfach und er meint, mich. Und bitte nehmt euch doch jetzt einen ganz kleinen Augenblick, schaut auf den Vers, auf der Leinwand, vielleicht wisst ihr ihn auch auswendig und einmal zu spüren, was es für dich bedeutet, als wäre Jesus jetzt wirklich hier und sitzt neben dir und sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab für mich. Und vielleicht gelingt es dir auch, dich in Gott hineinzuversetzen, der diesen Vers ja gesagt hat. Wie geht es eigentlich Gott, der sagt, so sehr liebe ich dich? Wahrscheinlich haben wir alle schon jemanden oder etwas geliebt. Vielleicht empfindet Gott genauso, wenn er an mich denkt und die Menschen dieser Welt. Wisst ihr, nach der, nach der Auferstehung von, von Jesus gibt es so eine Szene, da ist Jesus mit seinen Jüngern, an, mit den Menschen, die mit seinen engsten Freunden zusammen an so einem, einem See und sie haben Fisch gegrillt und sie haben gegessen und sie haben geredet. Und dann am Ende, so, da fragt Petrus so, Jesus, das, was bedeutet das, das alles für mich eigentlich, was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt mit dieser Liebe? Was, was tue ich jetzt damit? Und dann gibt es so eine, einen ganz kurzen Satz, den, eine Sequenz, die Jesus Petrus sagt. Im Deutschen sind das nur vier Worte, im Griechischen sogar nur drei. Er sagt, folge du mir nach. Und das ist der zweite von den drei Bibelfersen für, für heute Morgen. Glaube bedeutet, dass ich sage, ich folge dir nach. Das heißt, ich, ich lese in der Bibel und, und begegne den Werten von Jesus. Ich begegne dem, wie, wie Jesus war, wie er gefühlt hat, wie er empfunden hat, was er getan hat, was ihm wichtig war. Und dann sage ich: Oh, diese, diese Werte, diese Werte möchte ich auch in meinem Leben haben. Ich möchte mein Leben so einrichten, wie diese Werte sind. Oder ich sehe, wie Jesus gelebt hat, was Gott getan hat. Und ich sage, oh, ich will darauf achten. Ich möchte dem nachfolgen. Oder Gottes Geist, der Heilige Geist rührt etwas in meinem Herzen an und sagt, macht mir etwas wichtig. Und Glaube bedeutet dann eben, das nicht beiseite zu schieben, sondern in, in mein Leben einzuladen. In der Kleingruppe Tora <lacht> kommt heute mehr, mehrfach vor, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, ob es Glauben bedeutet, dass wir eins zu eins jedes Gebot oder jede Aussage, die wir in der Bibel finden, umsetzen für in unser Leben. Und wir haben gesagt, ja kulturell ist das hier oft gar nicht möglich. Also jetzt Jesus nachzufolgen, bedeutet sicherlich nicht, dass jeder von uns nach Jerusalem pilgern muss, um dort an einem Kreuz zu sterben. Und nicht jeder von uns wird auf einer Hochzeitsfeier Wasser in Wein verwandeln können. Aber gemeint ist mit diesem Folge du mir nach, dass ich, dass ich dem, wofür Jesus steht, dieses, dieses Prinzip, diese Art, dieses Wesen, dieses, das, was ihn ausmacht, dass ich sage, das Möchte ich in meinem Leben, dem möchte ich nachfolgen, da möchte ich hinterhergehen. Und gemeint, Glaube heißt es, fragen, Gott, was, was hat dich ausgemacht, Jesus, und ich möchte dir nachfolgen. Und wenn wir jetzt über dieses Achten reden von Weihnachten, dann bedeutet das, ich möchte darauf achten, was sind eigentlich diese Werte, Jesus, die dir wichtig sind. Was ist die Art, wer du bist und wie du bist, und ich möchte das, das Leben und einmal wird ja Jesus gefragt von den Leuten, was ist eigentlich das, das Allerwichtigste und was, was ist das, worauf wir am, am meisten achten sollen? Und ich möchte uns auch diesen Text heute Morgen gerne noch einmal lesen, noch einmal, einmal vorlesen, wo Jesus sagt, was bedeutet es eigentlich darauf, zu achten auf das, was ihn ausmacht? Und die Antwort, die Jesus gibt auf diese Frage, ist auch ein sehr bekannter Vers aus der Bibel. Er sagt, also er wird gefragt, was ist das Größte, was ist das Wichtigste, um was geht es? Und er sagt, höre, das Erste ist dies, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und als Zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Und Jesus sagt, darum dreht sich am Ende alles. Das ist das Größte, das ist das Wichtigste. Es lohnt sich, danach zu leben. Und unsere, wir haben ja als Kirche so vier Werte gesagt, die wir besonders in die Mitte stellen wollen. Und unsere ersten beiden Werte kommen genau aus diesem Vers heraus, nämlich wir sagen, wir wollen eine Kirche sein mit Menschen, die Gott lieben und die Menschen lieben. Eine Kirche voll mit Menschen, die Gott lieben und die Menschen lieben. Vielleicht geht es euch anders als mir. Aber in meinem Leben merke ich immer wieder, dass sich ganz andere Dinge so in die Mitte meines Lebens drängen wollen, als das, was wir, was wir hier in, in diesem Text lesen. Und deswegen ist dieses Video vielleicht gar nicht so ganz weit weg von, von meinem oder unserem Leben. Vielleicht habt ihr auch diese starke Sehnsucht nach Erfolg. Also ich wünsche mir, dass das gelingt, was ich tue. Wir haben eine ganz starke Sehnsucht nach Anerkennung und Wertschätzung. Wir wollen gemocht werden. Okay, ich will gemocht werden. Das ist eine ganz starke Sehnsucht nach Wohlergehen. Ja, ich, ich möchte ein gutes Leben führen. Ich möchte gut essen. Wir reden schon im September darüber, was wir Heiligabend essen werden. Wir wollen gut wohnen. Wir wollen nach Möglichkeit gute Urlaube machen und das Leben auch, auch genießen. Und das ist eine ganz starke Sehnsucht nach Gesundheit. Ganz stark. Und die meisten Einschränkungen der Corona-Zeit sollten ja genau diesem Zweck dienen, Gesundheit möglichst zu erhalten. Und Jesus wird gefragt, was ist denn das, das Größte für dich, Jesus? Was ist das, das Wichtigste für dich? Und Jesus antwortet hier mit einem Text, der, der jedem Juden damals im, im ersten Teil bekannt war, dieses sogenannte Schma Israel, dieses höre Israel. Und die Juden beten dieses Gebet, den ersten Teil daraus, jeden Morgen und, und jeden Abend aus 5. Mose 6, höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist Herr allein oder ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und viele Juden hatten diese Texte immer dabei. Es gibt diese kleinen schwarzen Boxen, vielleicht kennt ihr die aus den Filmen, diese, diese Tefillins, die man sich um den Arm bindet und vor die Stirn an jedem jüdischen Haus war oder ist diese, diese kleine Medusa, vielleicht kennt ihr diese, diese Gefäße, wo genau auch dieser, dieser Vers drin ist. Das ist das erste Gebet, was ein jüdisches Kind gelernt hat. Höre Israel, unser Gott, der Herr ist einzig, darum sollst du deinen Herrn lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Und dieser Pharisäer damals in dieser Geschichte fragt ja nun Jesus, was ist denn das größte Gebot? Was ist das Wichtigste? Und Jesus antwortet genau so. Und ich finde, was Jesus hier sagt, ist ja viel mehr als ein, als ein Gebot oder eine Anordnung. Es ist ja, Das sind ja eher so, so Worte, die die Kraft haben. Irgendwer klopft da. Das sind ja eher die Worte, die die, die, die Kraft haben unser unruhiges Herz wirklich zur Ruhe zu bringen. Und allen Fragen unseres Alltags, und das sind ja so viele Fragen, finden hier irgendwie ihren Platz. Und mit diesen Fragen kann ich, mit diesem Vers kann ich all den Fragen des Lebens ganz anders begegnen und am Ende meiner Tage meinen Platz hier auf der Erde räumen, um einen viel besseren Platz in einem neuen Himmel und einer neuen Erde zu finden. Was bedeutet all das? Wir predigen heute darüber, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Die, Mel die Welt ist, ist voller Menschen, ist voll mit Menschen, genau, die telefonieren, genau, aber die auch vielleicht genau das überhaupt nicht wissen. Die diesen Vers, den Christen wahrscheinlich in- und auswendig kennen, vielleicht noch nie in ihrem Leben gehört haben die Welt ist voller Menschen, für die dieser Vers keine Bedeutung hat, weil sie denken, das ist gar nicht wahr. Die Welt ist voller Menschen, die sagen, Weihnachten hat mit meinem Leben nichts zu tun. Und wenn, wenn Petrus fragte, äh, was bedeutet das für mich und, und Jesus ihn fragte, sagte, ja, folge mir nach. Und wenn, ich bleibe mal im letzten kleinen Teil der Predigt bei dem, bei uns als Kirche ja, oder bei der Kirche. Und wenn eine Kirche fragt, was bedeutet das denn für uns, dann, dann würde sagen, liebe Kirche, folge mir nach. Nun, nun gibt es ja eine Kirche eigentlich gar nicht. Also eine Kirche an sich gibt es ja nicht. Es gibt ja nur Menschen, es gibt nur Menschen, die Kirche ist ja nicht, ist ja nicht wie ein Auto. Ein Auto das ist ein Auto, aber die Kirche ist kein Auto. Also es gibt die Kirche nicht. Es gibt nur Menschen, die sich zusammenkommen, die sich verbinden lassen in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit, in ihrer ganzen Andersartigkeit. Und sie zusammen sind dann die Kirche. Sie zusammen bilden dann die Kirche. Und wenn sie gemeinsam sagen, Jesus, wir wollen dir nachfolgen, ich, wir folgen dir nach, dann sagten sie, wir wollen die Welt, in der wir leben, die Menschen, jeden, den wir kennen und den wir nicht kennen, so lieben, wie du die Welt geliebt hast. Und gemeinsam als, als Kirche zu sagen, das ist das Allerwichtigste für uns als Gemeinde, als Kirche, jetzt für diese, aber auch für jede andere Kirche der Welt in Deutschland oder Südafrika oder wo immer wir sind, zu sagen, wir wollen eine Gemeinschaft von Menschen sein, die das in, in die Mitte ihres Denkens, ihres, ihres Lebens, ihres, ihres, ihres Handelns stellt. Und wenn wir uns fragen, was wir als, als Kirche in den, in den letzten Jahren erlebt haben, dann haben wir in den letzten beiden Corona-Jahren ja erlebt, dass wir eben nicht... Ja, Menschen durften nicht zusammenkommen. Menschen mussten sich in ihre eigene Welt zurückziehen und haben sich ein Leben ganz neu und ganz anders eingerichtet. Wir haben uns daran gewöhnt, alleine unterwegs zu sein, als Familie unterwegs zu sein. Der Pastor dieser Kirche hat plötzlich Sonntagmorgens Fahrradtouren gemacht. Das habe ich noch nie in meinem Leben vorher gemacht, Sonntagmorgens. Es war kaum möglich, in, in, in Gruppen, in Treffen, in Diensten Verantwortung zu übernehmen. Alles lag irgendwie brach und verlassen. Und wir haben das zwei Jahre lang gelernt, als Menschen in, in Hamburg, in Deutschland, irgendwie alleine unterwegs zu sein, alleine zu leben. Aber jetzt beginnt wieder eine, eine andere Zeit. Und ich dachte, ich, ich nutze diese letzte Predigt, also außer Heiligabend, die ich halte dieses Jahr, noch einmal über diese Sehnsucht zu sprechen, die mich wirklich sehr umtreibt. Meine Sehnsucht ist die, dass ich mit Menschen, die ja. keinen Husten haben, die Gott zusammengebracht hat, dass wir diese Menschen Verantwortung übernehmen, damit Solch ein Bibelvers, von dem Jesus sagt, das ist das Größte, das Wichtigste auf der ganzen Welt, damit das Wirklichkeit werden kann. Damit Menschen dieses Gute erfahren, was Gott ihnen geben will, was Gott ihnen schenken möchte. Und dass das Menschen sagen, wir zusammen bilden eine Kirche, eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, die, die das tun kann, was man als Einzelner überhaupt gar nicht tun kann, weil man so begrenzt ist und so beschränkt und, und ja, einfach begrenzt ist. Wenn wir Weihnachten erleben, dann feiern wir, dass Gott in unsere Welt eintaucht. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern ewiges Leben hat. Also Gott, Gott taucht in unsere Welt ein, um uns zu ermöglichen, in seine Welt einzutauchen. Gott liebt diese Welt so sehr. Und das Größte, was der Liebe passieren kann, ist ja, dass sie zurückgeliebt wird. Liebe kann das ja gar nicht fordern, dass sie zurückgeliebt wird. Dann wäre sie ja keine Liebe mehr. Liebe fordert das nicht. Liebe ist ohne Bedingung. Aber das Größte, was der Liebe passieren kann, ist, dass jemand sagt, ich liebe dich auch. Das Schönste, was dem Liebenden passieren kann, dass der Geliebte sagt, ich, ich liebe dich auch, ich, ich will mit dir sein. Und, und mein Traum und meine Sehnsucht für Kirchen, aber auch gerade für uns als EFT in 2023 wäre, dass das Gemeinde immer mehr ein Ort ist, wo, wo Menschen Gottes heilsamer, heilender Gegenwart begegnen ein Ort der, der Heilung, ein, ein Ort der, der Wertschätzung, ein Ort der Aufnahme. Und meine Frage ist einfach, wirst du dabei sein, dass Gemeinde immer mehr ein Ort sein kann, wo Menschen erleben, dass Gott für sie gut ist. Und deswegen investieren sie ihre Kraft, ihre Zeit, ihre Finanzen, das, was sie können, was sie sind, damit Menschen... Die mit Gott leben, erleben, dass Gott da ist und dass Menschen, die denken, Gott ist gar nicht da, ihn zum ersten Mal in ihrem Leben kennenlernen können. Heike und ich, wir haben neulich ein befreundetes Ehepaar besucht. Er ist auch Pastor in einer Kirche. Und nach einem Pizzaabend saßen wir zusammen und sprachen darüber, was, wie stellen wir uns, was ist eigentlich das, was wir uns wünschen, was, was Kirche ausmacht. Und wir kamen ziemlich schnell zu diesem Satz, dass, dass die Kirche ein, eine, ein Ort ist, wo jeder und jede willkommen ist. Vollkommen willkommen, ganz willkommen. Und dann wird Weihnachten wirklich das Fest der Liebe, wo jeder andere willkommen ist. Jeder andere Mensch ist geliebt. Der Nachbar, der Kollege, der aus einem anderen kulturellen Hintergrund und auch die Spieler der anderen Mannschaft. Holländer, Argentiner oder wer immer auch sonst. Jeder, der hier geboren ist und jeder, der dort geboren ist. Jeder, der so glaubt wie ich und jeder, der ein bisschen anders glaubt als ich. Die Band kann schon nach vorne kommen. Jesus wisst ihr, Jesus hat sich voll auf uns eingelassen und er hat gesagt, um, um jeden Preis. Jesus hat sich voll auf uns eingelassen, um jeden Preis und das feiern wir Weihnachten, aber besonders auch Karfreitag und Ostern. Und viele, in vielen Religionen ist, ist die Angst vor Gott ein, ein ganz großes Element. Ja, die, selbst die Juden damals hatten, hatten Angst, den Namen Gottes falsch auszusprechen. Dann haben sie ihn lieber gar nicht ausgesprochen. Und inmitten von all dem erscheint Jesus als ein Kind in einer Krippe. Und vor was könnte man denn weniger Angst haben? als vor einem neugeborenen Kind in der Krippe. Na, wenn man nicht gerade König Herodes ist. Aber vor wem könnte man denn weniger Angst haben, als vor einem neugeborenen Kind? Gott wird zugänglich. Gott wird so dicht, wie nur irgendwie denkbar. Gott kommt nahe ohne jeden Abstand. Und Gott, der, der diese Welt geschaffen hat, er kommt in diese Welt Richtig rein. Und ich wünsche mir, dass das so für mich mein Bild von Kirche, eine Kirche, die genauso wie Gott in der Welt war, eine Kirche, die, die in unserer Welt lebt, die jeden und jedes willkommen heißt. Was hier Weihnachten passiert, ist, dass hier ein, ein Maler plötzlich in sein eigenes Bild hineingeht oder jemand, der einen Roman schreibt, in seinen eigenen Roman hineingeht. Wir haben, das Lied singen wir heute nicht, aber wir haben ja mit euch dieses Lied gesungen. Also die gucken gar nicht. Dieses Lied, <lacht> hallo. Wir hatten dieses Lied gesungen, Weihnachten ist there room in your heart. Nee, Was? Ja. For God to write his story. Mhm. Vor zwei Jahren. Ja. Also dieser Gedanke ist in deinem Herzen Raum, damit Gott seine Geschichte schreiben will. Und mein Wunsch für 23 ist, dass, dass wir dass wir sagen, wir wollen mit Gott diese Geschichte schreiben. Und meine Geschichte, meine Lebensgeschichte ist Gottes Geschichte. Und meine Geschichte berührt deine. Und dann schreiben wir gemeinsam eine Geschichte. Und ich, wenn wir sagen, Weihnachten das Fest der Liebe, dann bedeutet es, das, dass wir sagen, wir wollen, dass in unserem Herzen Raum ist, dass Gott seine Geschichte schreiben kann. Amen.